0: Deutschlandfunk Tag für Tag
1: 40 Jahre ist es inzwischen her, da bestimmten die Boat- People, die Schlagzeilen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war das. Diese Bootmenschen flüchteten aus Vietnam raus aufs südchinesische Meer und wurden dort gerettet, wenn sie Glück hatten. Zum Beispiel von dem deutschen Hilfsschiff Kap Anamur. Viele ehemalige Boatpeople leben bis heute in Deutschland. Sie haben teils auch eigene religiöse Gemeinden hier gegründet. Josephine Janath hat eine katholisch-vietnamesische Gemeinde in Berlin besucht.
0: Ein Boot fährt über den Ozean. An Bord drängeln sich Menschen. Sie sind in den armseligen Kahn gestiegen, um vor Verfolgung und Elend in der Sozialistischen Republik Vietnam zu fliehen. Zum Glück naht Hilfe, das Schiff Cap Anamur. Der deutsche Journalist Rupert Neudig ist damit vor der vietnamesischen Küste unterwegs. Von 1979 an wird die Cap Anamur tausende Flüchtlinge aufnehmen, die sogenannten Boat People. Ein Berliner Vietnamese hat die Szene mit der Kap Anamur auf einem farbenfrohen Bild verewigt. Es hängt in einem Saal der katholischen vietnamesischen Gemeinde in Berlin. Ha Do ist zwar nicht der Künstler, aber er hat 1983 genau diese Szene erlebt.
1: Ich bin zusammen mit meinem Bruder geflüchtet und wir sind von der Kap Anamur gerettet worden. Unsere Familien sind seit mehreren Generationen katholisch. Und deswegen, wir sind als Kind getauft.
0: Europäische Missionare bringen das Christentum vor 500 Jahren nach Vietnam. Hado ist Jahrgang 1960 und wächst in Südvietnam auf. Bis 1975 erlebt er dort Religionsfreiheit. Doch dann wird der Süden mit dem sozialistischen Norden wieder vereinigt und es beginnen harte Zeiten für die Christen. Zwar dürfen sie Gottesdienste besuchen, doch sie werden bespitzelt und schikaniert. Hado flieht nach Deutschland. Erst lernt er die Sprache, dann einen Beruf, schließlich studiert er Theologie.
1: In Dankbarkeit Gott gegenüber, weil er dann mir das Leben zum zweiten Mal geschenkt hat. Ja, wir wollten auch Dank sagen für die Leute, die, die uns gerettet haben. Ich weiß, dass ich für immer hier in Deutschland lebe und deswegen versuche, ich, was zu machen für Deutschland aus Dankbarkeit.
0: Heute ist der schlanke Mann mit den lebhaften Augen Priester der vietnamesischen Gemeinde in Berlin. Alle Veranstaltungen sind auf vietnamesisch. Die Gemeinde entsteht 1981 im damaligen Westberlin. Inzwischen hat sie noch eine Dependance im ehemaligen Ost-Berlin. In der Stadt gibt es heute drei Generationen von Einwanderern. Die ältesten sind die Boat People, die dem vietnamesischen Sozialismus den Rücken gekehrt haben. Zur zweiten Generation gehören eher Anhänger des Systems. Es sind die sogenannten Vertragsarbeiter, die von Vietnam in die DDR geschickt werden. Etwa 60.000 Vietnamesen machen bis 1989 in der DDR eine Ausbildung oder sind in der Industrie tätig. Nach der Wiedervereinigung dürfen sie bleiben. Viele finden Jobs in Berlins asiatischen Restaurants und entdecken die katholische Gemeinde. Auf die Frage, wie diese beiden Generationen sich vertragen, lächelt Pfarrer Hado und sagt diplomatisch.
1: Ja, das ist nicht einfach. Wir brauchen dafür Zeit. Der Glaube hat uns zusammengeführt.
0: Auch nach 1990 lassen sich Vietnamesen in Berlin nieder, die dritte Generation. Viele von ihnen schuften für einen Hungerlohn in Asien im Bissen Nagelstudios und Blumenläden. Und in den letzten
2: Jahren kaum auch vermehrt Leute aus Vietnam nach Deutschland,
0: illegal,
2: ohne legal, mit alle
0: Probleme, sagt der Ingenieur Huak Van Hu, der ehrenamtlich den Gemeinderat leitet. Und wir
2: versuchen die Leute auch, in Berlin reinzuführen, dass, wie man hier polizeilich anmelden muss, Krankenkasse, dass solche Aktivitäten wie Zigaretten verkaufen oder Schwarzarbeit, dass alles verboten ist, dass, es, dass außerhalb des Gesetzes ist und so weiter und so fort. Und es ist kein gesetzfreies Land oder so. Ja. Und das muss auch die Leute auch beigebracht werden. Und das passiert wahrscheinlich, in der, finde ich, in der Muttersprache besser, weil die können noch nicht die deutsche Sprache beherrschen.
0: Auch Kim Chi Tran kümmert sich um die Neuankömmlinge. Sie stammt aus einer tiefreligiösen Familie in Vietnam, hat in Deutschland Krankenschwester gelernt und ist schließlich Nonne geworden. Ihr Ordensname ist Schwester Teresina. In der Gemeinde ist sie Ansprechpartnerin für alle möglichen Fragen. Wenn Sie zum Arzt gehen müssen, dann sie Sie mich, ob ich Zeit habe. Sie begleiten zum Arzt und dann übersetzen. Manche, die haben keine Papiere. Wenn Sie krank sind, trauen Sie sich nicht dann bleiben sie einfach so, bis Schmerz vorbei oder wenn sie nicht mehr aushalten können, dann doch dorthin gehen, selber bezahlen müssen, weil keine Krankenversicherung dafür bezahlt. Wenn nicht gerade Pandemie ist, kommen zu den Gottesdiensten 200, manchmal sogar 600 Menschen. Ein Höhepunkt sind die Hochzeiten. Nach der deutschsprachigen Zeremonie auf dem Standesamt folgt ein Traugottesdienst auf Vietnamesisch, was dann wirklich alle Verwandten verstehen. In der alten Heimat leben die Menschen in großen Familien und praktizieren alle zusammen ihre Religion. In Deutschland nicht Pfarrer
1: wenn man neulich hier nach Deutschland gekommen ist, dann fühlt man sich allein und einsam. Und wenn man die Möglichkeit in die Kirche zu gehen und die Muttersprache zu hören und die Heilige Messe oder den Gottesdienst in der Muttersprache zu feiern, ist auch eine große Hilfe, Unterstützung für die Leute, die neulich hier gekommen
0: sind. Auch der elfjährige Hurk van Ho steigt 1981 mit seinem Vater an ein Flüchtlingsboot. Die beiden wollen ein besseres Leben in Freiheit. Mit ihnen fliehen 64 Menschen, viele davon Verwandte und ebenfalls katholisch. Zwei Wochen ist das Boot auf See, dann stößt es auf einen deutschen Frachter. An Bord dürfen sie nicht. Erst muss geklärt werden, ob Deutschland sie aufnimmt. Doch das große Schiff bietet ihnen Schutz. Die Flüchtlinge dürfen ihm folgen und die Matrosen versorgen sie mit Wasser und Essen. Als Piraten das Boot umzingeln, beten die Vietnamesen. Dann erreicht sie die rettende Nachricht, sie bekommen Asyl.
2: Mein Vater, er war in Vietnam äh, Lehrer und nach Deutschland hat er auf einem Schlag gar nichts mehr. Er war dann Tellerwäsche im Restaurant und dann hochgearbeitet als Koch. Ich hatte gar nichts, dann habe ich Abitur, habe ich mein Studium hier absolviert. Ich habe mein zweites Startexamen, äh, den erfolgenden Berufsleben. Ich habe eine Familie, ich bin hier richtig angekommen und dachte, okay, ich muss auch was zurückgeben. Dann habe ich mich einfach so engagiert in der Gemeinde.
1: Eindrücke aus einer vietnamesisch-katholischen Gemeinde in Berlin, das war eine Reportage von Josephine Janath.